0: Zapraszamy na stronę
1: pushstart.pl Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w dwunastym już odcinku podcastu Push Start, segmentu Push Restart. Dzisiaj zagmatwałem się sam sobie z tym wszystkim. No i co? Podsumowanie naszego listopada. Przy mikrofonach Dariusz Wadery Woźniak oraz
0: Przemysław Pimol, Lipiec. Hej.
1: Tak. Zagmatowałem się, bo skupiłem się na tym, czy na pewno 12 odcinek, bo to taka ładna, równa liczba. Że mhm. Rok już restart jest.
0: No. No, pod nazwą Dobrze restart. idzie. Tak, możecie jeszcze wcześniejsze też posłuchać, ale... Tak, Recept nie. No w sensie to
1: jak najbardziej zawsze polecamy, bo tam jest. Jeżeli Was interesuje, zawsze jest lista, na, przynajmniej na stronie, na pushstart.pl, jest zawsze mm -hmm. pełna lista rzeczy, które omawiamy w danym odcinku. Jeżeli interesuje Was nasza opinia na dany temat, to myślę, że w bardzo łatwy sposób można sobie to znaleźć. Mm -hmm. Nawet jestem ciekawy, czy jakbym włączył wyszukiwarkę na stronie, to by to się dało znaleźć.
0: No ciekawe. To muszę czy kiedyś to potestować. Dajcie
1: znać, czy byście chcieli taką opcję. E, mm -hmm. No i co. Chciałbym was prosić o subki na YouTubeku i o lajeczki na YouTubeku i żebyście to też na Spotify brali udział w ankietach, klikali serduszka, komentowali, pisali pytanka i takie różne rzeczy. Wszystkie interakcje mm -hmm. z wami zawsze mile widziane. My sobie pięknie przejdziemy do tego, co u nas tak personalnie w tym miesiącu. Co się tam tak, u ciebie, Przemku, tak. ciekawego działo?
0: A właśnie u mnie listopad bogaty, wyjątkowo w tym tym razem, bo się sporo działo, no to myślę, że na pierwszy rzut zrobimy kolejną wycieczkę do Londynu. Tym razem już na dłużej, bo poprzednim razem byliśmy dwa dni, tym razem pojechałem już na pięciu i myślałem, że mamy do zwiedzenia na góra 1-2 dni i sobie posiedzimy, podpoczywamy. Natomiast w jakim ja błędzie byłem, to się w głowie nie mieści bo chodziliśmy prawie całe 5 dni non-stop, zrobiliśmy ponad 130 km piechotą po Londynie i powiem Wam, że to miasto nie ma końca. I jest naprawdę bardzo fajne do spędzenia właśnie takiego szybkiego weekendu, czy nie wiem, przedłużonego weekendu, nazwijmy to tak, bo byliśmy akurat na nasze święto niepodległości, więc przedłużyliśmy sobie weekend po prostu do 5 dni i zobaczyliśmy multum rzeczy, gdzie nie chodziliśmy tak naprawdę tym razem po żadnych muzeach, nie chodziliśmy po takich y, najbardziej oczywistych miejscach, tylko zwiedzaliśmy Londyn od strony, że tak powiem, kulinarnej. Czyli jeździliśmy w miejsca, gdzie można było trochę pojeść, trochę się pobawić. No i z takich ciekawszych miejsc mogę wam polecić y, Kandan baz, Market się to nazywa i y, jest to taki tak naprawdę bardzo duży rynek, na którym jest y, multum żarcia, bo to jest taki typowy street food. Naprawdę warto tam wpaść, bo jest jedzenie y, koreańskie, jedzenie tam lokalne, jedzenie jakieś amerykańskie, burgery. No Naprawdę wybierać można we wszystkim. I tutaj, y, co mnie zaskoczyło, zabija się ten stereotyp, że jedzenie w Anglii jest niedobre. Bo na tych street foodach naprawdę można zjeść niesamowite Ale, jedzenie. Poczekaj bo
1: stereotyp nie głosi, że jedzenie w Anglii jest niedobre, tylko, że angielskie jedzenie jest niedobre. Tam no, wspomniałeś, dobrze, że było no, jedzenie ale... koreańskie i takie różne inne. <grym <grym Tak, ale nie, właśnie... fish Chips i fasoli właśnie... z kiełbasą. Właśnie, fish and Chips też jest
0: lepsze na tym targu, niż tak normalnie w pubie jak jesz, to tu jest lepsze. Jest lepiej zrobione. Dodatkowo na tym markecie jest o tyle ciekawie, że jest bardzo sklep, dużo sklepów takich niszowych. Na przykład tak jak oglądacie, nie wiem, gotów, czy jesteście gotami i byście chcieli się wyposażyć w ubrania, w kapelusze, cylindry, tego typu rzeczy, to ten market jest miejscem dla was bo tam to wszystko można dostać. Jest bardzo dużo takich manufaktur kraftowych, gdzie właśnie y, robią ciuchy takie kastomizowane. Y, można spotkać rockersów, można kupić y, płyty winylowe. No tam jest po prostu cały, cały świat i, cało, i wszystkie cuda, które można znaleźć. Nawet odwiedziliśmy taki sklep, się nazywa Cyberdog y, i macie właśnie takie ciuchy w stylu cyberpunka. I to dosłownie tak, jak wyjęte z gry. Nice. Co prawda, powiem wam, że jak zobaczyłem ceny, to się nogami nakryłem, bo na przykład spodnie, które mi się spodobały, takie neozielone, zajebiste, kosztowały bagatelka 1600 zł, więc...
1: No wiesz. Trzeba, trzeba mieć ciepło. głęboki
0: portfel. Tak, trzeba mieć głęboki portfel. Natomiast y, drugim takim miejscem, które odwiedziliśmy, y, był ciekawym przynajmniej, był y, pub, do którego weszliśmy przez przypadek. Nazywał się y, Mr. Fogg. Jest to na dole, na parterze, jest to taki standardowy angielski pub, gdzie mamy mnóstwo ludzi, bar, barmana. Natomiast nie było miejsca, żeby usiąść. No i spytaliśmy obsługi, czy się znajdzie miejsce dla dwóch osób. No i pan słuchawką suchaw w uchu. Mówi, tak, zaraz coś załatwimy, na górze będzie miejsce. No to mówimy, okej, okay, no po jakichś schodkach nas prowadzi, będzie bar drugi, będziemy pić, nie? Co się okazało, musieliśmy pójść na zaplecze tegoż pubu. Tam były drzwi, które były ukryte za szafą. Za tymi drzwiami była klatka schodowa właśnie na górę, wchodziło się na górę. Zostaliśmy tam wprowadzeni przez obsługę. Na górze przejął nas pan w cylindrze, w taki ucharakteryzowany myślę, że na lata... 80 osiemnastego wieku, może XIX, mniej więcej. Natomiast yy, zostaliśmy posadzeni na specjalnych miejscach i się okazało się, że jesteśmy w pubie dżinowym, czyli podają tylko dżin i wszystkie jakieś tam wariacje z dżinem. Bardzo fajnie to wyglądało, bardzo fajnie się poczuliśmy tak, wiesz, ekskluzywnie. Natomiast trochę przerażające były ceny, bo też były ekskluzywne, no, bo wiesz, za cztery drinki zapłaciliśmy ponad 70 funtów.
1: No. Za coś się płaci, tak? Obsługa jakoś też.
0: Tak, ale fajne, fajne przeżycie, więc też czasem właśnie warto wejść sobie do jakiegoś takiego miejsca niepozornego. W ogóle ja polecam, jak gdzieś jeździcie, to nie, nie trzymać się tych głównych ścieżek, bo to jest zazwyczaj nudne, tylko wejść sobie właśnie gdzieś tak w dziwne zakamary, w dziwne miejsca. No i oczywiście ze względu na to, jaka to była, y, jaka to była pora roku, czyli byliśmy, mówię, w listopadzie, y, w Londynie też zaczęły się festyny świąteczne, więc też sobie kilka odwiedziliśmy. Odwiedziliśmy Piccadilly Square, takie też troszeczkę mainstreamowe miejsca, natomiast... Myślę, że wycieczka była bardzo fajnie udana i jeszcze raz się na pewno wybierzemy do Londynu, więc...
1: No to bardzo fajnie. Natomiast u mnie się wiele nie działo, jeżeli chodzi o listopad. Ja nie wiem, w ogóle jesień w tym roku to jest jakaś dramatyczna. Cały czas spada i jest zimno, więc hmm. żadnych wycieczek nam się nie udało, na żaden spacer wyjść, bo cały czas gdzieś leje, cały czas nie może... Jak mamy czas, to nie ma hmm. pogody zupełnie. Pogody. Trochę miałem roboty. Cały czas sobie chodzę na siłownię, gdzie zadowolony jestem. Strasznie mi się zrobiły mięśnie na górnych partiach ciała, co mnie bardzo cieszy. Wyglądam zajebiście. Musicie mi uwierzyć na słowo.
0: Młody Adonis. Młody Adonis.
1: Nie, jeszcze muszę bruszyk zgubić i będzie gitara, ale krata, bary, ręce mi się zrobiły takie dopakowane, że masakra. A zabawne jest to, że ja jakoś bardzo dużej uwagi do treningu siłowego nie przykładam. Głównie robię cardio i dopompowywuję się basenem, a siłowy to jest taki, wiecie, na trochę y, złapanie po prostu werwy w organizmie siły i się okazuje, że całkiem przyzwoicie mi idzie. Jak sobie tak patrzę, podglądam kątem oka, na jakich obciążeniach robią ludzie na siłowni, to jest, jest wysoko, nie? Mm -hmm. Jest nieźle, Dziś mam chyba naturalne predyspozycje do tego. No, no to jest nie... z
0: ciebie kawał chłopa, no to też się nie oszukujmy, no, nie, nie no, ale wiesz 10
1: kilo, jak... Ale wiesz, jak sobie na przykład patrzę na znajomego, który w życia chodzi na siłownię i odżywki i jakieś tam inne rzeczy sobie bierze na te mięśnie i ćwiczy, i żeby osiągnąć taki efekt, to się naprawdę musi napracować, mi momentalnie, wiesz, tutaj, głównie tu, wiesz, te, się mam motyle nazywają, te tutaj u góry przy, przy szyi, no, no, wiesz, to strasznie mi wywaliło, nie, momentalnie. Także to jest jakiś taki absurd totalny, więc no a poza tym no to yy, w końcu jest upgrade monitora, ten mój malutki yy, Acer sobie poszedł już, już, on się już wypalił, yy, ostatnio w zeszłym tygodniu chyba nawet yy, była taka sytuacja, że na różowo mi wyświetlał grę, mhm. bo już przestał wiesz ten, yy, co prawda, to tam, najwyższy wie... czas chyba przygrzebałem przy portach i, i trochę jeszcze podziałał, ale już tak, bo bardzo ciemny, bardzo tam nic nie, nic nie widziałem na nim, więc to takie było trochę uciążliwe. No i wleciał potwór bydlak. 48-calowy monitor. Żona stwierdziła, że mnie trochę bogieło bo w tym momencie mój setup wygląda tak, że na biurku stoi 48-calowy moni monitor. To nie jest telewizor, to jest stricte monitor, ma Display porta, ma wszystkie rzeczy monitorowe, a mhm. nad nim wisi 42-calowy telewizor. I e, oczywiście musiałem ten telewizor przewiesić wyżej, żeby nie zasłaniał mi, bo miałem wcześniej dość nisko powieszonego. Kupiłem taki uchwyt, e, żeby się u, można było pod kątem powiesić. E, no i rozebrałem całe moje stanowisko, bo to nie jest taka prosta sprawa. E, musiałem wszystko wypiąć, rozmontować biurko, żeby podejść do telewizora, skończyć telewizor. E, wymierzyłem wszystko 30 razy i w ogóle przykładałem, mierzyłem, sprawdzałem i powiesiłem 2,5 cm za, za nisko. Skutkuje to tym, że y, jak siedzę przy biurku, to nie widzę paska zadań na, no, z Windowsa na drugim no. monitorze, ale jest mi to zbędne, więc jestem w stanie z tym żyć. Może kiedyś, no to jak to będę też... robił porządki, to po prostu przewieszę uchwyt dziurkę wyżej, nie?
0: Utni nogi od biurka o 2,5 cm.
1: Nie, wiesz, nie mogę, bo y, półka w szafce jest jedną mhm. nogą od biurka. Mhm. Na tych moich tych regałkach, co stoją rzeczy. O. Więc to... No, nie jest to bardzo, nie przeszkadza mi to bardzo, nie? Mogą, po prostu mogą być idealnie, a jest, do, jest dobrze, nie? No a jeżeli, jeżeli kogoś interesuje, co to jest w ogóle za monitor, bo, bo podejrzewam, że być może ktoś taką wiedzą by się chciał y, zaciągnąć, to jest to y, Aurus gigabajtowy y, F048U i to jest OLEDzik. Jezu, jakie kocham OLEDziki. Odkąd mam telewizor w salonie to moim marzeniem było, żeby mieć y, monitor OLEDowy. Nie mm. 120Hz, 4K, i, OLEDziki, i i to jest w ogóle y, miód malina. Dodatkowo ma jeszcze jakiegoś sandbara zamontowanego. Oh. całkiem przyzwoicie on nawet gra. Mm
0: -hmm.
1: I fajne jest to, bo wcześniej y, nie, miało, nie, nie Nie wiedziałem, że jest taka możliwość, bo w przechwytywarce, do której mam podpiętą konsolę, ona y, mm -hmm. teoretycznie y, przepuszcza, znaczy teoretycznie, praktycznie przepuszcza y, y, obraz. 4K tam do 60 i tam 180 do 120 klatek z HDR, mm -hmm. VRR, wszystkimi bajerami jakie konsola generuje. Przepuszcza na ekran, a przechwytuje 60-1080p. I mm -hmm. co, czego nie wiedziałem, to okazuje się, że ona też przepuszcza dźwięk na telewizor, więc mogę sobie grać dźwiękiem no tak. na telewizorze bez słuchawek, mm -hmm. I, a jednocześnie dźwięk się normalnie przechwytuje w komputerze. To zrobiliście. No, także fajna sprawa. Y Wygodnie się korzysta. W ogóle trochę się tam obawiałem, że. Bo gdzieś czytałem w internecie, że pierwsza generacja w ogóle monitora, to ona tam nie miała tych wszystkich czyszczeń odświeżaczy ochron przed wypaleniem. A tutaj już jest mhm. wszystko elegancko, także. Um, on się sam czyści po każdym wyłączeniu. Sam w ogóle jak tam chodzi bez. Jak jest na czuwaniu, to się przygasza. Tam bo chyba po 10 minutach, jak się nic nie dzieje na ekranie, to się w ogóle wy, wyłącza taki wygaszacz, nie. Mhm. Więc wszystkie te zabezpieczenia antywypaleniowe ma, także jest całkiem spoko obraz jest że leta jest cudowny, jestem tak z tym zakochany, że masakra, on jest od ściany do szafki, więc on jest na całym dlatego też kamera jest trochę pod innym kątem, bo musiałem ją przenieść troszeczkę w bok no i okazało się, że y, muszę zrobić upgrade karty graficznej o. bo y, jak grałem w 1080p y, na mm. ultra z tymi wszystkimi raytracingami i tak dalej, no to karta graficzna tak była z reguły 40-50% obciążona nie mm -hmm. zdarzyło mi się nigdy, no, poza jakimiś takimi hardkorowymi benchmarkami stricte, żeby obciążyć kartę powyżej 50% jej mocy. No i jak już gram na Ultra w 4K, to się okazuje, że karta podchodzi pod 80-90%. Mm -hmm. No i okazało się, że y, musiałem dorobić podpórkę pod kartę, bo karta jest ciężka i nie miałem zamontowanej podpórki. I była trochę, mm. trochę się zaczęła wyginać. I jak się bardzo mocno wchodziła na obroty i się wiatraki włączały na maksa, to się okazało, mm. że jeden wiatrak tyr, zaczyna tyrkotać.
0: Uh, 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 uh. Więc
1: musiałem ją po prostu wyprostować i zrobić podpórkę. Mm. No I to zrobiłem to taką tego, ładną że... czarną podpóreczkę i już nie tyrkoczę.
0: Że, że się udało. Jeszcze. Jeszcze nie za późno.
1: No nie, no to wiesz, do nas rok tak wisi nie?
0: No, ale wiesz, jakby się zagrzała i się wygła, to by było nie, nie, wesoło.
1: Znaczy, wiesz co, myślę, że ona się, nie to, że ona się wygina, tylko po prostu jest ciężka i wiesz, no port jest wzmacniany, nie, nie pod kartę graficzną i ona się nieźle, ale tak y, dosłownie 3 mm była przekoszona po prostu, nie? Mhm. Więc zrobiłem sobie taką piękną czarną podporeczkę i problem zniknął.
0: No to super.
1: No, no i co tam jeszcze u Ciebie, bo u mnie tak właściwie jest rzeczy takich stricte prywatnych no, um, to właściwie tyle.
0: Um, u mnie, u mnie się pojawiły nowe dziarki. Dokładnie ja i żona się wybraliśmy, że ona się przekonała, że chce się wydziarkać Więc też zrobiła sobie tatuaż Ponownie się wybraliśmy do naszego łódzkiego studia Hard to Forget Na ulicę Piotrkowską I żona się wydziarkała Zrobiła sobie nasze trzy małe potwory, które gdzieś tu biegają Czyli nasze koty W bardzo fajnej wersji Jak chcecie to na Życie Moniki na Instagramie możecie sobie podejrzeć Natomiast ja sobie wydziergałem, na razie częściowo, w ogóle też fajna historia się z tym wiąże, zaraz opowiem, ale na razie częściowo wydziergałem sobie Charizarda, Pokemona, ale w wersji cyberpunkowej. Natomiast nie pokażę wam na razie, ze względu na to, że tak jak mówię, nie jest skończony, a nie jest skończony z takiego tytułu, że w Łodzi był konwent tatuatorski. No i z moim tatuatorem umówiliśmy się, że na tym konwencie <śmiech> będzie mnie tatuował, bo chciał po prostu jako modela mnie wykorzystać. No i wszystko, wszystko, wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że podczas konwentu yy, był pożar w hali Expo w Łodzi. Zapaliły się kurtki w szatni i przez prawie dwie godziny byliśmy ewakuowani z hali i nie mogliśmy nic robić, więc nie udało się skończyć. I jeżeli chcecie zobaczyć, to możecie wejść na Discorda, bo tam zdjęcia wrzuciłem, jak na razie wygląda. Natomiast publicznie pokażę wam dopiero 21 grudnia, jak skończymy. Czyli
1: w następnym restarcie.
0: Tak, w następnym restarcie. Jeżeli jesteście ciekawi, to musicie poczekać. Jeżeli jesteście bardzo ciekawi, to musicie wejść do nas na Discorda, sobie obejrzeć, bo tam zdjęcia są. I tam mhm. jest zdjęcie również, jak on będzie wyglądał skończony. Ja jestem bardzo za, zadowolony z efektu, bo samemu tatuatorowi powiedziałem, yy, że ma wolną rękę, że chce taki temat, chce takiego Pokemona i koniec. I myślę, że wyszło zacnie. Jak, jak na to, co powiedziałem, to jestem bardzo zadowolony. Natomiast troszkę mi smutno, że nie udało się zrobić tego podczas jednej sesji. Chociaż z drugiej strony, patrząc, jestem zadowolony, że nie udało się zrobić tego podczas jednej sesji, bo jednak 8 godzin leżenia na tej kozecce jest bolesne. I tu nie mówię o samym tatuowaniu, bo ono jest bolesne, natomiast samo leżenie na tej kozecce, która jest cholernie niewygodna, jest bardzo bolesne. No i jeszcze z takiej, z takiej prywaty z ostatnich dni, tak naprawdę z, z Soboty, wysłuchacie nas w poniedziałek w sobotę się zacznie. Przechodzę na dietę pudełkową.
1: Czyli I codziennie będziemy pizza. próbować.
0: Tak, codziennie pizza. <śmiech> <śmiech> nie, próbujemy, próbujemy właśnie, bo ze względu na to, że nie mamy czasu gotować w domu, a jak gotujemy, to strasznie marnujemy jedzenie. Wyszli, doszliśmy do wniosku, że spróbujemy, znaleźliśmy w końcu firmę, która dowozi do nas na to zadupie. I spróbujemy, zobaczymy, a ja jestem ciekaw waszych po prostu opinii o dietach podołkowych, może macie jakieś swoje ulubione, czy braliście, lubiliście, nie lubiliście, bo dla mnie to jest pierwsze, pierwsze doświadczenie z taką dietą i zobaczymy
1: jak to wyjdzie. Moja ulubiona dieta podołkowa to pizza, zdecydowanie Tak. tak.
0: <głosy> nie, ja już mam dość. Ja już mam dość pizzy, mam dość Chińczyków, mam dość kebabów, bo przez długi czas się tak żywimy i po prostu już mam, już no mam podziurki w nosie. Nie, nie, ja
1: sobie tak żartuję. Bo tak nie, ja, ja wiem, że już
0: pewnie śmieję się, śmieję się, natomiast no, musimy spróbować czegoś, czegoś nowego. Oczywiście nie skupiamy się tutaj na chudnięciu czy nie chudnięciu, Chodzi o to, żeby po prostu. Mieć już gotowe jedzenie, nie musieć tego gotować, nie musieć myśleć każdego dnia, gdzie tam pojechać, co zamówić i co zrobić, bo to jest dość męczące i strasznie dużo czasu mi pochłania, bo tak jak wychodzę po piątej z pracy, to niejednokrotnie jestem koło dwudziestej w domu, bo muszę pojechać jeszcze załatwić jakieś jedzenie, więc yy, przechodzimy, zobaczymy, pewnie za miesiąc Wam opowiem, jak to wyszło i czy dalej będziemy jeść. No i co? No i z takich prywaty, prywaty to też by
1: było u mnie wszystko. No to mamy jeszcze y, parę rzeczy, które się wydarzyły y, w listopadzie i pod koniec października, y, jeżeli mm -hmm. chodzi o nasze podcastowe życie publiczne, a mianowicie była sesja Halloweenowa u Diabła na Diabelskich mm -hmm. Wersetach i graliśmy w Trials of Cthulhu i w Sosnowcu w PRL-u. Bardzo fajna sesyjka. <klujny>
0: Bardzo zacna, bardzo fajna. Jak jesteście ciekawi, jak to wyszło, to można wejść do Diabła na YouTube, hmm. tam obejrzeć jest zapis z całej sesji. Myślę, że bardzo fajnie wyszła.
1: No i jeszcze byliśmy gościnnie y, również u Diabła na podcaście hmm. Droga. Ty byłeś hmm. y, właściwie pod koniec października, tak?
0: Tak, ja byłem na sam koniec października i omawialiśmy wtedy szka The Outer Worlds, takiego starszewego, natomiast bardzo zacnego, bardzo fajnego. No i też tam trochę sobie pogadaliśmy, prawie z półtorej godzinki.
1: A ja wypada, że byłem równo miesiąc po Tobie i gadaliśmy mm -hmm. półtorej godzinki o 5 pięć. Y I dobrze wiecie, jaki ja mam stosunek do japońskich RPGów i do japończyzny, wszelakiej. Także mm -hmm. zapraszam i zachęcam, bo, bo warto. Jest ciekawie. Tak. No i co? Jeszcze właściwie mamy takie jedno ogłoszenie na grudzień jeżeli chodzi o hmm. nas, 9-10 grudnia będzie się odbywała akcja charytatywna na kanale Twitch i na Discordzie Diabelskich wersetów, równe granie, edycja świąteczna i będzie to po prostu maraton prelekcji i sesji RPG takich online i takich, takich w sensie streamowanych i takich również po prostu rozgrywanych na kanale Discordowym nie streamowanych nigdzie więc zapraszamy do brania udziału i w trakcie akcji będziemy zbierali pieniążki na stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Mm -hmm. Po prostu chcemy ich wesprzeć po prostu w działaniach do zaistnienia za równości małżeńskiej w Polsce. Oni zbierają pieniądze na taki cel i z tej okazji właśnie będziemy sobie grać w i 9 grudnia bodajże o godzinie 20 na live będę prowadził sesję ze wktulu. Będę ją prowadził w bardzo zacnym gronie, z tego co kojarzę. Eee, dobra, będę spoilerował, bo nie wiem, czy na 100% się <grym nic nie wysypie, ale e, będzie mm, klakier z. Y, to jest streamerka i redaktorka Celia Action i będzie, będzie, będzie. wyłączyć y, szatan z ucieczki Zarkam. No i najprawdopodobniej chyba Diabeł może z nami zagra I jeszcze jedna osoba chyba, że się jedna osoba znajdzie jeszcze jedna, to wtedy diabeł stwierdził, że będzie odpoczywał. Zobaczymy, skład jest otwarty, będziemy właśnie grali w Zew Cthulhu. mam fajną, ciekawą sesję przygotowaną w klimatach trochę świątecznych, trochę nie. Mhm. Także śledźcie wydarzenie na Facebooku, równe granie myśli edycja świąteczna i tam są wszystkie możliwe informacje, można zgłosić się do prowadzenia sesji na Discordzie, można się zgłosić do grania, także gdyby ktoś miał ochotę to jak najbardziej polecamy pewnie a my sobie przejdziemy teraz bardzo płynnie do sekcji co tam u was czyli zbiór komentarzy wszelakich ostatniego miesiąca jeżeli chodzi o interakcje na Spotify to tutaj się wiele nie działo poza tym, że mieliśmy ankiety, czy inwestorzy mają rację i stwierdziliście jednogłośnie, że nie mają racji to był pod odcinkiem Critical Hit 6 inwestorzy nienawidzą Marketicusa. Mm -hmm. Mieliśmy również ankietę od Continue 7, AdBlock się kończy, czy używasz AdBlocka? I tutaj opinie internetu są podzielone, 33% używa, 66% nie używa.
0: To jestem w szoku, Musiałem -hmm. się spodziewałem, że właśnie większość będzie używać. Chociaż jej nie należy do tej grupy, ale taki jakiś zawsze mi pogląd, że jednak większość ludzi używa AdBlock. Mm -hmm.
1: No i co? No i mam jeszcze YouTube'a. Na YouTubeie się trochę więcej działo, jeżeli chodzi o komentarze. Eee, bo ostatni push restart, 11 ciekawy gier 95.45. Siemanko, Siemanko również. Hello. Eee, pod e, naszym shotsem, adblock detected, który się nazywa. Katarzyna Hajdu Kapuścińska, 6131, napisała usługi budowlane nie zklasyfikowane. Tak, kompletnie nie wiem o co chodzi. Odpisałem Też. jej na komentarz roboty budowlane specjalistyczne. No. Natomiast do, odcinek Continue 7 blok się kończy. Tutaj za, powstała zagorzała dyskusja wśród użytkowników tyty LR4CT dawno się już zastanawiałem, czemu tak nie zrobią. Jak inni, że zablokują i komunikat wyłącza od bloka. No i tak zrobili. Mnie też to ciekawiło, czemu tak długo YouTube zwlekał.
0: No ciężko powiedzieć.
1: Jeszcze mamy komentarz 8103. Internet zaprowadził mnie w to w ciekawe miejsce. Witamy bardzo serdecznie w tym ciekawym miejscu. Mamy nadzieję, że jesteś z nami na dłużej. Zachęcamy do dania subka na YouTube'ku. Ciekawy gier 9545, filmy na YouTube nie są udostępniane za darmo, bo oddaje YouTube'owi swój czas i różnorakie dane o sobie, PostDrox. I ja tutaj mam takie duże ale. No YouTube aż tak bardzo danych, w sensie nie zbiera. Poza naszymi preferencjami sensu stricte, co do oglądanych rzeczy, które potem algorytm podkłada, no to YouTube nas aż, aż tak bardzo nie śledzi bo to są tylko właściwie nasze preferencje jeżeli chodzi o materiały wideo a już nie sprawdza no wiecie, no to jest dobra, na no opartego da się że możemy nasze poglądy polityczne nasze zainteresowania sklasyfikować i tak dalej, ale on tego w żaden sposób nie monetyzuje sprzeda nie sprzedaje tego w inny sposób niż reklamodawcom, którzy się u niego reklamują
0: no, ale reklamy Wie... też nie są tak sprecyzowane jak na przykład na Google na którym...
1: nie no są są, są sprecyzowane w sensie... no, ale nie aż tak mi się wydaje.
0: To jest moje wrażenie może, bo ja nie odczuwam tego, tak jak na przykład przeglądam sobie fida na telefonie, to na Fidzie zawsze mi wyskakują rzeczy, o których pomyślę, zanim jeszcze napiszę, to już je mam. Wiesz, ja Więc dawno tam... nie
1: oglądałem YouTubea z reklamami, ale z tego co pamiętam, to mhm. on dość mocno był, czy politycznie, czy produktowo, stargetowany pod to, co, co mnie interesowało.
0: To znaczy, mm. ja zauważyłem, że to zależy od filmiku, bo jak na przykład oglądam filmiki yy, podróżnicze, czy tam yy, oglądam takich ludzi z laski, jak oni sobie żyją w grid to u nich pojawiają się właśnie takie produkty na przetrwanie, na takie rzeczy, jakieś namioty, inne rzeczy mi się No pojawiają. tak,
1: no to w ten, ten Natomiast sposób, Natomiast
0: przy grach pojawiają mi się oczywiście giereczkowe jakieś reklamy, mm -hmm. ale nie ma czegoś takiego, że nie wiem, przeglądałem 10 minut temu jakiś filmik o budowlance i w czasie oglądania filmu o grach wyskakuje mi nagle, wiesz, Biedronka, nie Biedronka, tylko tam Mrówka czy inny, inny market.
1: A to ja trochę tak mam, w sensie ma. ja trochę mnie tak to działa, w każdym razie, dobra, to jest mało istotne y, clue jest takie, że mm. no wiesz, nawet jeżeli udostępniasz te dane za darmo y, czy tam właśnie płacisz tymi danymi no bo b, b, oddajesz swój czas no to nie jest tak, że ty siedzisz i za karę oglądasz tego YouTube'a, tylko to, to jest twoje roz źródło rozrywki, nie? Więc w momencie, w którym ty udostępniasz te dane ale masz od i nie oglądasz tych reklam no to trochę się to mija z celem, bo to działa tylko w jedną stronę, nie? W sensie nie monetyzują mm -hmm. tych twoich danych w żaden sposób więc tak. no, ja uważam jednak, że, że to trochę tak, wiesz, na, w czarnej strefie, jest trochę, w szarej strefie, to jest trochę działania, ale to myślę, mm -hmm. że możemy się tutaj odnieść do kolejnego komentarza. Użytkownika wciśnij start. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, bardzo ładna nazwa. I on tutaj twierdzi, że w, absolutnie nie uważa, żeby ymm, blokowanie reklam to było kradanie. Dobra, komentarz jest bardzo długi, ja go nie będę całkowicie czytał, w każdym razie on uważa, że to nie jest ani piractwo, ani kradzież, bo on nie zabiera oryginału i tak dalej. I do tego komentarza jest jeszcze odpowiedź użytkownika KPO Score I on twierdzi, że jest taka magiczna wtyczka, o której była mowa. Sponsor blog, który pomija segmenty sponsorowana. No i dobra, no okej. Okay. Trochę się wypowiadaliśmy na temat tego w tym odcinku. Zachęcam go do posłuchania. I osobiście uważam, mhm. że... Piractwo to nie kradziesz, piractwo to piractwo. Kradziesz zabiera oryginał. No właśnie. Nie kupując oryginału kradniesz. W sensie jesteś piratem. To jest złodziejstwo w pewien sposób. Tak? Nie wydałeś pieniędzy na dane dobro, tylko zabrałeś je z nielegalnego źródła. Eee. Czyli tak naprawdę nie opłaciłeś cła w
0: postaci obejrzenia reklamy tutaj w tym przypadku.
1: Dokładnie. To jest, wiesz, to jest tak samo jak z kupowaniem rzeczy od Passera, nie. No mhm. bezpośrednio nie poszedłeś, nie wiem, do jubilera nie ukradłeś złotej kiety, ale kupiłeś ją za połowę ceny od kogoś, kto to ukradł, na przykład, nie. Mhm. I to też jest, że tak powiem, przestępstwo pod tym kątem. A jeżeli chodzi o, o samego YouTube'a i o te reklamy i o Adblocka, no to wiecie, okej. Okay. Żyjemy w aktualnie w czasach, gdzie faktycznie twórcy bardzo mocno monetyzują się poza YouTube'em i sam AdSense nie jest ich głównym źródłem utrzymania, mhm. bo mają jeszcze inne reklamy. Ale uważam, że okrada się ze mną platformę, która dostarcza nam serwery i tak dalej, nie?
0: No, moim zdaniem też tak jest. Mówię, płacimy pewne cło za to, że. Możemy to oglądać i drugie rzecz, że twórca też płaci to cło właśnie, że może wykorzystać, bo nawet jeżeli nie monetyzuje, to i tak jest obłożony w tym momencie reklamami. Ale no to moim zdaniem jest naturalna kolej rzeczy, bo te serwery no, nie utrzymają się za darmo. No. Tak, no, i jeszcze dla mnie
1: dobrać. jest jeszcze kolejna kwestia tego typu, że w momencie, w którym yy, zakładamy, nie? Yy, że mm. jest jakiś taki twórca i on ma, nie wiem, mały twórca, i on stwierdził, tak, że on się nie będzie monetyzował poza YouTubeem, że będzie sobie żył z tego AdSense'a. I w momencie, kiedy wszyscy mm, mamy AdBlocka i on nie wyświetlają się te reklamy, on jest, nie dostaje pieniędzy, to on z automatu stwierdza, że okej, okay, no to pójdę, zareklamuję te skrzynki do cs pójdę wezmę, zareklamuję jakiś, nie wiem, vpn jakiś inny, nie wiem, scam, jakiś cokolwiek, żebym miał kasę na tworzenie kolejnych filmów. Tak. I jak sobie tak głęboko analizowałem te komentarze i, i tak sobie rozmyślałem długimi dniami na ten temat. To uważam, że przez to, że te 10-5 lat temu stawki na polskim YouTubie za reklamy były dość niskie, te CPM -y były niskie, dużo ludzi faktycznie używało Adblocka bo teraz to być może trochę się to powodzi zmienia, chociaż nie wiem. No to tak, no to ci twórcy teraz to są właśnie yy, ci twórcy, którzy mają 10-minutowy film, który jest jednym wielkim sponsorowaniem czterech różnych innych firmów, firm, tak? Mhm. Więc to wiecie, to tak. jest taka, sami sobie kręcimy ten bacik na siebie. Troszkę tak.
0: No, ale dobra. Przechodzimy. Przechodzimy do Dalej. wideo. Tak, bo wrócimy z powrotem do tamtego odcinka, a to nie, nie o to dzisiaj chodzi. No to dobrze,
1: Przemku, co do oglądałeś? Wideo. Bo ja bieda. Bieda, Ja może. mam kryzys nie, ostatnio troszkę, oglądali, czy... troszkę,
0: troszkę obejrzałem, ale pierwsze taki bardzo krótkometrażówka, która mnie bardzo ujęła za serducho bo ja jestem wielkim fanem twórczości Disneya, ale tego wiesz Pixar i stricte Disney hmm. Studios. Animacja. Animacja, tak. Był krótkometrażowy filmik, było sobie studio. On został stworzony na stulecie właśnie Disneya. No i powiem ci, że bardzo mi się podoba, jak jest zrobiony, bo występują niemalże wszystkie postacie, które się pojawiły właśnie na przełomie. Chyba wszystkie, tych te główne. Główne, tak. Główne, mm -hmm. tak, na przełomie tych stu lat, które się pojawiały i to jest właśnie taki krótki filmik o tym, jak oni się zbierają przed budynkiem, żeby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, ale jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony, bardzo mi się podoba przekrój, pokazanie tego, y, oglądałem dodatkowo making of y, tego było sobie studio, gdzie pokazują aktorów, którzy podkładali głos, pokazywali animatorów, którzy też y, odpowiadali za te postacie przez lata i też brali udział właśnie w przygotowywaniu tego. Jest naprawdę fajnie zrobione, trwa całe chyba 8 minut, więc warto sobie obejrzeć na YouTubie. Można nawet go zobaczyć, nie trzeba mieć Disneya. Mhm. Jest fajnie zrobiony, po prostu taka nos nostalgia mocną gębą.
1: Tak, też oglądałem, fajne było. Mhm.
0: No dobrze, kolejny to mam taki troszeczkę starszy film, The Darkest Minds. Nie powiem wam dokładnie z którego roku, bo zapomniałem sobie to zapisać, natomiast jest to historia
1: po 2018. pandemicznej
0: po pandemicznej ziemi, gdzie występuje właśnie jakieś schorzenie, które ujawnia się tylko u dzieci, które daje im supermoce i te supermoce są podzielone na tam kategorie zagrożenia, no i główna bohaterka ma moce y, wpływania na innych i jest właśnie jednym z tych najwyższych poziomów zagrożenia ona się tam wyplątowuje bo oni są w ogóle prze, prze, przechwytywani wszystkie, te dzieciaki są prze, przechwytywane do obozów koncentracyjnych, tam są trzymane, no i ona się wyplą, w, wyplątowuje z tego, jest fajny plot twist, taki przez cały film nie chcę wam go Czy opowiadać, to jest produkcja natomiast... Netflixa? Nie Bo ja to nie, oglądałem, to jest, ale na f, chyba na YouTube. premierę jakoś to jest na Disneyu w ogóle. Albo na Prime nie pamiętam, na którym oglądałem.
1: Bo ja to kiedyś gdzieś oglądałem, bo ja tak przeglądam screeny y y i oglądałem mm -hmm. to też.
0: Nie, ale fajnie jest zrobiony. Co prawda nie jest to może film najwyższych lotów, nie jest to jakieś AAA, ale porównałbym go produkcyjnie do The Last of Us.
1: Mm -hmm.
0: Mniej więcej tej jakości film. Bardzo fajnie zrobiony. Może niekoniecznie ta fabuła mi się podoba, jak się skończyła, natomiast jest okej. Okay. Do obejrzenia tak sobie na, na wieczór na zajęcie czasu, jak nie macie co obejrzeć, lubicie jakieś filmy superbohaterskie, to to jest dość fajne do obejrzenia.
1: Tak, polecam. I tak.
0: Dobra. Lecisz ty czy lecę ja dalej.
1: lecę leć, leć śmiało,
0: bo to jest dalej. tak dalej. No dobrze, to teraz przejdziemy troszkę sobie na Netflixa. I troszkę w japońszczyznę pójdziemy, czyli mamy Pluto, nowa produkcja netflixowa. Ona jest bardzo, bardzo podkreślana, że jest porównywana jest do cyberpunka, do adgerunnerów, natomiast no, ma troszeczkę inny vibe. Tutaj mamy znowu nie tyle cyborgi, co roboty, które wplątały nam się w życie, w życie ludzkie, bardziej mi to przypomina AI, jeżeli mówimy o filmie. Film był z, nie pamiętam, no nieważne. W każdym razie mamy roboty, które służą ludziom, które zyskały prawa, nazwijmy to, człowieka, czyli mogą zakładać rodzinę, mogą adoptować dzieci roboty. Jest tak fajnie skonstruowane. Jest siedem takich najpotężniejszych robotów na całym świecie, które są po kolei mordowane. I ludzie, którzy byli ich sprzymierzeńcami, również są mordowani. I jest sobie inspektor Gesikt, to jest Niemiec, który okazuje się też być robotem. To się okazuje w pierwszym odcinku, to wam nie spoileruję wiele. I on też y, czuje się w niebezpieczeństwie i dąży do rozwiązania tej zagadki, dlaczego te roboty są zabijane. Y, jest y, bardzo fajnie prowadzony film. Y, bardzo Fajnie jest pociągnięta linia właśnie ta kryminalna, jak są rozwiązywane te zagadki. Warto obejrzeć. Nawet jak lubicie chińskich bajek, to myślę, że tu jest, jeżeli Wam się Edge Runner spodobało, jeżeli lubicie cyberpunka, jeżeli lubicie takie właśnie klimaty z robotami, to jest bardzo fajnie zrobione, bardzo fajnie się ogląda i dość yy, przyjemnie się ogląda, natomiast odcinki są długie, bo każdy odcinek ma godzinę.
1: No to tak idealnie ja, na dobrej serii. No na no, dobry serial, tak,
0: ma godzinę, jest 8 odcinków, więc fajnie się to ogląda. Dobrze, mamy kolejną pozycję też w świecie teraz bardziej giereczkowym. Tu mamy Kapitan Laserhawk, a Blood Dragon Remix. I to jest produkcja we współpracy z Ubisoftem. Produkcja fajnie zrobiona, bo mamy bardzo duży przekrój, jeżeli chodzi o postacie, które występowały w Ubisoft'cie, o świat oparty tutaj na przykład na watchdogsach. Mamy yy, Raymana, mamy właśnie tego kapitana Laserhawka, yy, mamy yy, Ninja Six, się to nazywało. Taką grupę superbohaterów w Gandamie, którzy jak Power Rangersi po prostu walczą. Yy, mamy coś na zasadzie yy, Ligi, yy, nie Ligi Sprawiedliwych, tylko Ligi Samobójców. Yy, mamy właśnie bandę odrzutków, która jest wysłana na misję. No, jest mega fajnie zrobiony, a co mi się podoba, że w każdym odcinku jest pokazany troszeczkę inny styl gier, bo Cała akcja jest zagęszczana właśnie tak jak w grach komputerowych, w, jeżeli chodzi o grafikę. Na przykład w pierwszym odcinku mamy takie rzuty, jak było w platformersach takich, wiesz, na Atari jeszcze, pikseloza pełna i z, znajdowanie na przykład kartridża. Więc jest mega utrzymany klimat, mega fajnie się to ogląda, no i też jest
1: fajny plot twist na sam koniec. Ja sobie to muszę nadrobić. Tak, polecam.
0: Polecam, bo jeżeli graliście kiedykolwiek jakąkolwiek grę Ubisoftu, to tutaj fajnie się odnajdziecie. Jedyne, co mnie, nazwijmy to, urzekło i troszkę rozśmieszyło, to podejście do LGBT w tym serialu, bo jest takie bardzo mocno cringe'owe, ale to musicie sami to zobaczyć i ocenić, możecie później w komentarzach napisać, co o tym myślicie, bo dla mnie było takie troszeczkę za mocno przerysowane. Bo Ubisoft nie potrafi.
1: Mhm. Ubisoft we wszystkich grach ma cringewo przerysowane wątki.
0: Mhm, ale to tak bardzo mocno, mhm. tutaj aż, aż tak kuje w oko. Yy, dobra, jak jesteśmy przy Netflixie, jesteśmy przy japońskich bajkach, no to mamy Niebieskooki Samuraj. To jest historia dziewczyny Japonki, która została, to jest w ogóle w czasach dynastii Edo. I mamy dziewczynę, która jest po prostu y, bardzo źle potraktowana, jest wyrzutkiem w Japonii ze względu na to, że jest tak zwanym mieszańcem, czyli y, ma matkę Japonkę, ojca y, Europejczyka i przez to, że jest wyrzutkiem, ona się tam szkoli na samuraja, no i postanawia się zemścić na wszystkich tych, którzy jej zło uczynili. I tak czyni przez 6 odcinków po godzinie i też się fajnie kończy. Dla mnie to jest taka japońska troszkę Pocahontas, natomiast yy, jest bardzo krwawa, bo jest to animacja, ale bardzo krwawa, bardzo taka ciemna. Nie Mroczna. wiem, jak to nazwać. Mroczna. O, właśnie, brakowało mi słowa. Mroczna. Jest taka fajnie utrzymana w klimacie, bardzo fajnie się wieczorem, jak przed położeniem się spać oglądasz sobie odcinek, to jest taka, naprawdę fajny klimacik trzyma i też myślę, że fajnie się historia trzyma kupy. Fajnie sobie to obejrzeć, bo jest naprawdę dużo plot twistów, dużo takich zawirowań, które trzymają tą akcję w ryzach. Nie, ma, nie, nie było takiego momentu, żebym się nudził podczas oglądania. Yy, dobra, lecimy dalej tu yy, niestety dla mnie trochę klapa Kingsman, pierwsza misja jak pierwszy, drugi Kingsman mi się bardzo podobał, bo był utrzymany w fajnym humorze, w fajnym stylu było to takie bardzo fajnie yy, karykaturalne jeżeli chodzi o szpiegostwo o jakieś tam yy, pokazanie właśnie służb specjalnych, tak, tu ta pierwsza misja jest wzięta na bardzo, bardzo, bardzo bardzo mocno poważnie i brakuje mi tamtego klimatu, nie ma tutaj tak naprawdę takich akcji bardzo stricte z specjalnych efektów, nie ma tu... No jest po prostu historia ojca, który traci syna i zakłada po prostu sobie tą agencję szpiegowską. Mhm. Więc niestety nic ciekawego, natomiast zwykłe oglądadło. Troszkę, myślę, skok na kasę, żeby jeszcze jedną częścią dochłapać sobie to, co się udało dwoma pierwszymi. No, no, no to wiesz, no, os...
1: zamknęli sobie trochę pole manewru tą drugą częścią, więc mhm. a, myślę, że franczyza była całkiem fajna.
0: No Franczyza tak, natomiast no, można by było to utrzymać też w takiej koncepcji właśnie trochę żartobliwej, myślę. Bo jednak te pierwsze dwie części były tak mhm. mocno humorystyczne. Natomiast tu tego mi brakowało nawet takie określenie, no, tu powiem z angielska, bo nie wiem, jak po polsku to powiedzieć, takie goofy były. Czyli, wiesz, głupkowaty humor. Natomiast tu mi tego bardzo brakowało. No i ostatnia pozycja na mojej liście dzisiaj to będzie The Crown. Szósty sezon. Tak naprawdę pierwsze cztery odcinki, czyli historia tutaj Royal Family, tutaj skupia się już na czasach Diany, śmierci Diany i pokazanie tutaj właśnie rodziny Alfajedów. Więc tu takie bardziej nazwijmy to dramo historyczne, chociaż nie podoba mi się bardzo jak jest pokazane to, że jednak rodzina królewska to byli ci dobrzy, a Lafayadowie byli ci źli, bo tak naprawdę z opinii publicznej, jakie myślę, pamiętamy z tamtych czasów, no to było troszeczkę na odwrót. Natomiast no tu jest myślę troszkę podkoloryzowane.
1: No wiesz, to jednak brytyjska produkcja trochę, nie? Pewnie.
0: Pewnie rozumiem dlaczego, natomiast no takie podkoloryzowanie trochę prawdy mi się wydaje. Chociaż nie ma co się też do tego czepiać, bo tak naprawdę to jest y, serial tak naprawdę fantastyczny, oparty na fakt, na, oparty troszkę na faktach, no. Mhm. W ten sposób więc to też nie ma co się zbytnio czepiać. Fajnie się ogląda, jest to ciekawe, więc...
1: Dobrze, natomiast u mnie jest bieda straszna. Ja mam straszny kryzys związany z oglądaniem czegokolwiek. Już pomijając, że w ogóle miałem bardzo mało wolnego czasu w tym miesiącu mhm. na oglądanie rzeczy, bo musiałem sobie trochę poprzesuwać różne inne rzeczy, zadania i jakoś tak wyszło, że nawet wieczorami to niezbyt wiele, co czegokolwiek oglądałem gdzieś tam jakieś odwiewane kotlety były gdzieś po nocy oglądane na projektorze ale z takich rzeczy istotnych i ważnych no to Gen V, czy tam Gen v mhm. czyli spinów do serialu The Boys on jest osadzony w tym samym uniwersum mniej więcej chyba po ostatnim sezonie The Boysów który się ukazał Przynajmniej mhm. w sensie są tam gdzieś jakieś nawiązania do tego co się już wydarzyło w The Boysach a historia opowiada historię po prostu uczniów yy, koleżów, którym się uczą ci specjalnie uzdolnieni, yy, którzy mają ten czynnik V w sobie, nie? Gen V. Mhm. Właśnie może gen może właśnie nie generacja V, tylko ten od genu v. Od niż, genu chyba. Chyba tak. No w każdym razie ta szkoła jest taka mocno litarna i tam się dzielą na tych superbohaterów i na aktorów właściwie, na tych takich jakby pomocników do, do kampanii. I wiecie tam te wszystkie rankingi, statystyki, social media, plus te dramki i po prostu przemocowość, która od The Boys tam bije na każdym, w każdym stanie, jest, występuje. Bardzo dobrze się to oglądam, bardzo fajny serial, polecam. Pierwszy odcinek ryje beret, jest w nim taka scena, że ja pierdzielę, tak może minimalnie zaspoiluję, jest jedna postać, która potrafi się zmniejszać. Do wielkości takiej wiecie, figurki małej. I jeden ze studentów prosi tą koleżankę w intymnej sytuacji, żeby się zmniejszyła, żeby się wydawał większy. I jest to pokazane, jak ona wisi mu na członku. To jest po prostu ja pierdzielę, nie Wyrwało mnie to z butów przeokrutnie. Okay. Że oni to pokazali, nie? W sensie mm. jest penis na ekranie, nie? Tak po prostu.
0: No, ale w The, w The Boys i w całym w The Boys to nie jest nic tak dziwnego.
1: No tak, tam jest dużo gorszych rzeczy, nie? Ale no, no ogólnie, mm. więc koncepcja serialu jest bardzo, bardzo interesująca polecam. Polecam okay. również obejrzeć sobie film. Polski film. Mm. To się rzadko no. zdarza. Niebezpieczni no. Gentleman się nazywa. Jest to no. film, który dzieje się w 1914 roku w Zakopanym. Jest to po prostu Katz y, Vegas w Zakopane. <grym> ale <grym> o, musi
0: być dawno temu. Bo... Y,
1: tak, ale w ogóle koncepcja jest taka, że głównymi bohaterami y, są postacie historyczne. Mm -hmm. y, jest tam między innymi y, bodajże chyba doktor, Tadeusz Żaleński jest Witkacy jest Józef Konrad jest Brunisław Malinowski jest Markis Mas de Maspase chyba bodajże się nazywa jest Piłsudski, jest Stalin okay. jest tam grubo, jest grubo i konkretnie i to, co się tam naprawdę dzieje, to jest e, takie hardkorowe, wiecie, typowa historia w Katzwega. Witkacy zrobił imprezę, wszyscy cipali chlali, cała śmietanka Polski, wszyscy artyści sobie tam byli. Zresztą w ogóle mhm. chyba historycznie tak było, bo to jest za czasów zaboru pruskiego jeszcze, tak? E, 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 przepraszam, e, Zakopane było w zaborze austriackim. I, i faktycznie Austro-Węgry sobie zbierały tam, Kraków, Zakopane zbierały sobie to elitę towarzyską, powiedzmy, państwa polskiego, Polaków. I, I tam jest naprawdę, te postacie są bardzo w zabawny sposób za, pokazane i cała ta historia, jak oni dochodzą, co się wydarzyło, dlaczego tam zginęły pieniądze na wyprawę, gdzieś tam ktoś nie żyje, ktoś umarł, jeden z tych bohaterów jest udany za zmarłego. Polityka, wojna, knucie, spiski i w ogóle uśmiałem się przeokrutnie. Bardzo fajna komedia i, i jak najbardziej polecam aby to zobaczyć, tak... Tak po prostu, nie? W sensie, to nie jest nic ale dobrze <grym> się przybawiłem, tak, na naprawdę.
0: No to dobrze.
1: No i co? I obejrzałem jeszcze Lokiego. Całego w sumie, bo jego ja tam chyba zacząłem oglądać tam, jak on zaczął wychodzić ze za dwa miesiące temu i potem sobie mm -hmm. po pierwszym odcinku stwierdziłem, że poczekam, aż wyjdzie cały i on teraz w listopadzie um, skończył się emitować i o Boże, jakie to jest dobre, jakie to jest e, cudo. Tak. I... Ja wiem, co się dzieje teraz z Marvelem. Ostatni film to jest w ogóle dno totalne, nie? I oni mhm. mają bardzo duży problem, co zrobić z tym uniwersum. Tak się trochę bardzo chyba miotają, bo tam jest cała ta drama z tym aktorem, który grał Kanga, czyli mhm. tego głównego złego nowej fazy, którego jednak muszą wyciąć. I, mhm. I te filmy chyba tak trochę były w takim rozkroku, co by tu zrobić, co by tu wymyślić. Ale serial mhm. Loki naprawił wszystko. Aha. Ja mam taką nadzieję, bo ja mam świadomość, że serial i film ostatni powstawały mniej więcej w tym samym czasie. Mhm. Ja mam nadzieję, że teraz kolejna produkcja, którą już kręcą po tym, jak powstał scenariusz do Lokiego, w końcu zacznie mieć sens i logikę i cokolwiek, bo już pomijając te wszystkie głupotki logiczne związane z multiwersum, to tam w końcu wszystko ma to sens i nie wiedziałem za bardzo, co zrobią z tematem tego Kanga, i to jest bardzo pięknie rozwiązany ten problem. W ogóle artystycznie serial jest mistrzowsko, yy, zrealizowany, aktorsko jest bardzo fajnie. Scenariusz też jest cudzo. I ostatnia finałowa scena, w której Loki yy, naprawia całą czasoprzestrzeń i splata mhm. wszystkie gałęzie czasu i wszystkie wymiary. I siada na tronie i robi z nich... co yy, się Igrasil nazywa? Drzewo światów? No. To jest cudo i złoto. W końcu Loki w ogóle od złola zrobił teraz redemption i jest, to jest coś wspaniałego. Zakończenie siedziałem, <laughs> miałem szczękę na kanapie i mówię o dziale, W końcu to na taki poziom teraz to wyniosło w MCU, że mam nadzieję, że to jest ten krok, którego potrzebowali, żeby teraz ogarnąć tę fazę tak jak należy.
0: No to żeś mnie teraz zachęcił do obejrzenia całości, bo ja pierwszego sezonu też nie widziałem.
1: Pierwszy sezon jest fajny, ale nie jest aż tak bardzo, wiesz, nie, 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 no, nie, jest żeby, tak.
0: żeby, żeby, złapać koncept, koncept, mm -hmm. to muszę jednak to no,
1: no i to byłoby tyle. Chciałbym sobie to... teraz pogodzić o grach. Też nie było tego te, te, dużo. Też
0: też było bardzo mało w moim wydaniu akurat gier, bo nie miałem za bardzo czasu i grałem wieczorami, tylko nadrabiałem tak naprawdę, to ja zacznę sobie, a ty... No poczekaj, bo gramy Fortnite
1: Fortnite'a i CS'a. Grywamy dalej. No
0: to, to tak, to cały czas. To się nie zmienia, tu, nie, tu nadmieniamy to za każdym odcinkiem. Oczywiście jak ktoś chce z nami pograć, to zapraszamy na Discord'a, tam krzyczymy, kiedy gramy.
1: To jest takie nasze trochę guilty pleasure, jak nam no, się nic <coughs> innego nie chce, to sobie po prostu gramy. Tak. O. tak.
0: Jak mamy chwilę czasu, możemy. Nie zawsze się nam uda zebrać wszyscy, ale, ale gramy. Mhm. Dobrze, a ja wrócę do tego. No, wieczorkami, tak jak wspominałem, kupiłem Phantom Liberty, więc yy, zrobiłem sobie dużą krzywdę i zacząłem wszystko od początku. Łącznie ze standardowym cyberpunkiem. Natomiast w sumie jestem zadowolony z tego, bo przynajmniej fajnie mi się splatało, cał, cały, cały wątek mi się przypomniał. Wszystkie misje poboczne wykonałem, wszystkie zlecenia od fikserów, i dopiero przeszedłem tak naprawdę do Phantom Liberty w momencie, jak byłem już na tym punkcie bez powrotu mhm. czyli przed ostatnią misją z Arasaką. I jezu, jakie to jest dobre! Dobre, no. I tu mam do ciebie pytanie, jaką drogę wybrałeś, kogo wybrałeś na końcu, tylko mi to powiedz. Ja poszedłem z bardzo ciekawe. Poszed... no to ja poszedłem w drugą stronę. Więc...
1: O, to musisz mi powiedzieć, jak to się... Czy jak, jakie jest, jaka jest różnica w zakończeniu.
0: Ale to myślę, off, 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 o, tak. off, na owie to zrobimy, nie będziemy ludziom mhm. spoilować, bo gra jeszcze jest, myślę, za świeża. Natomiast, o Jezu, jakie to jest dobre, ja się nie dziwię, że ty to tak zachwalałeś cały czas bo naprawdę jest zajebiste. CD Projekt się... dodatki,
1: lepiej niż w głównej gry tak. chyba.
0: Tak, myślę, że to było lepiej dopracowane. Sama fabuła mi się bardziej podobała nawet niż chyba w samym cyberpunku.
1: A smaczki natomiast... jakieś wyłapałeś?
0: No przecież spotkałem pana Dawida, porozmawiałem, nawet ubiłem pana Dawida.
1: O, a y, twórców? icińskiego e, twórców... i tego drugiego?
0: Też ich na pewno spotkałem, natomiast ja jestem na tyle ignorantem, że ich nie poznałem. A Jonałika? Jest. Jonałika, tak.
1: Jest dużo fajnie. A rzeczy.
0: powiedz mi, właściciele to są chyba ci od tej babki, co jest influencerką? Nie, oni prowadzą Dobrze
1: busa kończy. na stadionie dziesięciolecia z tymi. The Brain Days. Dobrze, to
0: byłem. To byłem u nich, też byłem mhm. u nich, tak. To, to też byłem u nich. Generalnie, no, podoba mi się wszystko. Chociaż chyba drzewko poprawili po twoim komentarzu, bo mi się nie powtarzały zdjęcia.
1: O, no, gdzieś ja miałem ten parę zdjęć. Także, no, może, feedback zadziałał.
0: No, feedback chyba zadziałał, bo mi się drzewko, na drzewku nie pojawiły, ale naprawdę cały ten plot twist z panią prezydent, z prezydentką, przepraszam, generalnie to mi się tak podoba Teraz jeszcze mi zostało tak naprawdę zakończyć, już jak już skończyłem Phantom Liberty, to muszę zakończyć jeszcze to właśnie rozwiązanie za rasaką mi zostało, żeby skończyć ponownie grę już chyba ósmy raz. Natomiast mhm. na pewno wrócę do Phantom Liberty, żeby zrobić właśnie drugą, trzecią, czwartą i piątą ścieżkę, jak mi się uda, bo tych ścieżek jednak tam jest w kilku momentach, można fajnie je zagiąć. Ale co mi się najbardziej podobało, to zlecenia od Mr. Hentza. Super są, no. Jak one są teraz dopracowane, jak to nie jest powtarzalne, bo tak jak miałem problem z tymi wszystkimi kontraktami u innych, że to jest idź, zabierz, zhakuj, uciekni, tak tu jak wpadłem na pierwsze zlecenie w Docktown i zobaczyłem, że to jest tak naprawdę cała, cała linia bo, Ogularna, wiesz, no, bo, on, no.
1: bo on to jest teraz właściwie pod główny wątek, bardzo mocno podciągnięty, w sensie w jednej wersji mm -hmm. chyba z jednych zakończeń możesz go tam w to dokton wkręcić bardzo, tak? Mm -hmm. Nie wiem, czy tam zabiłeś kurta, czy nie zabiłeś kurta? Zabiłem. No to właśnie. Zabiłem kurta
0: i wkręciłem chęca, <głos> więc wiem. No właśnie. Tak. Więc, ale bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo się dobrze bawiłem, na pewno wrócę, bo ja lubię do, tych, do takich gier wracać i pewnie skończę we wszystkie możliwe strony. Co mi się też podoba, samo rozbudowywanie postaci teraz drzewko rozwoju jest mega zrobione i bardzo mi się podoba, że każdą decyzję w drzewku można cofnąć bez wydawania pieniędzy. Bo teraz możesz sobie drzewko zmieniać w każdym dowolnym momencie tak naprawdę.
1: Tak? O, to będziesz tego... Słuchać, będzie. tak.
0: Możesz cofać punkty, przekładać, przerzucać, w zależności od tego, jakiego builda akurat masz, bo ja bardzo często zmieniałem buildy, że byłem najpierw na mele, później byłem troszeczkę na ostrza modliszki, potem się przestawiłem na karabiny, więc bardzo fajnie można tym żonglować sobie bez wydawania pieniędzy i tak naprawdę nawet bez wizyty u ripera, żeby Aha. to zrobić. To jest fajne, natomiast jestem trochę zawiedziony tym drzewkiem relika. Bo ono nie, to znaczy ja nie grałem w, tak jak rozmawialiśmy, nie grałem w tą stronę Berserkera tak jak ty uh -huh. i ten relik mi niezbyt dawał tutaj pomoc, bo jedyne co było dla mnie użyteczne to zwiększenie ilości rakiet.
1: No i tam jeszcze, albo to albo było tak w bardzo hardkorowy Berserk, albo w skradanko, bo to można było być niewidzialnym przy skradaniu.
0: I mhm. chyba w hakowaniu też
1: spoko tam dawały... I, dawały i też
0: przy tym, przy tym niewidzialność o tyle mi nie pasowało, że musiałbym właśnie zmienić y, rakietnicę, która mi bardzo była przydatna na y, ten kamuflaż. Mhm. I też mi to nie, nie, nie pomagało, więc no, mówię, relik mi nie podszedł, natomiast cała reszta jest mega zrobiona, mega system, y, właśnie to, co też opisywałeś, y, teraz cyberprzychodzy. Że mhm. można się rozbudowywać, nie można rozbudowywać się w nieskończoność. To znaczy, jak zdobędziesz poziomy, to oczywiście możesz, natomiast no też trzeba odpowiednio zbudować sobie postać, żeby to miało sens Zgadzać. ręce i nogi. Więc ja na tyle skończę. Fantom Liberty nie będę już opowiadał więcej.
1: Natomiast
0: ja jestem zakochany.
1: Ja też. Polecamy. Pozdrawiamy <śmiech> panów, panie, yy, osoby CD Projektu.
0: Tak, pozdrawiamy.
1: No i co, no to co, ja sobie znowu grałem w Demon's Souls. Y. Zacząłem niedawno, więc no, moje zdanie już na temat Demon's Souls'ów znacie, bo rok temu chyba w nie też grałem i dokładniej bardziej tam opowiadałem o tym. Teraz sobie mm -hmm. robię takiego playthrough'a na Wadero Gaming, także zapraszam. No i miałem taki weekend, że byłem poza domem, wziąłem sobie Xbox'a i stwierdziłem, że przelecę sobie co tam w indykach ciekawego słychać, czyli segment mm -hmm. fajny, fajne wywaliłem i to dosłownie w większości przypadków, Nie, nie wiem, kurde ja mam taki problem z tymi indykami, że dla mnie te takie indyki to już tak przestały być bardzo interesujące w sensie one już no zaczynają czasem. zjadać własny ogon, jest tyle tego i mhm. przestają, to już nawet żeśmy widzieli po PGA, gdzieśmy ostatnio ładzili. że nie ma nic tak. takiego odkrywczego i w żaden sposób albo bardzo ładnego Albo w jakiś mhm. sposób urzekającego, intrygującego, czegoś co by cię tak w jakiś bardzo sposób wciągnęło, czy to narracją, czy właśnie systemem rozgrywki. Wszystko jest już takie próbą przebicia się do mainstreamu.
0: No myślę, że tak. Natomiast no, czasem, nie, nie, nie mówmy też, że nie, bo czasem się zdarzy jakaś tam perełka w tych indykach, natomiast no, to jest naprawdę bardzo bardzo rzadkie w tym no, momencie. No właśnie, no, no, widzisz, tych, jedna perełka w
1: masie, wiesz, mhm. czego tak. No i co? No i to tak. było Lonely Mountains Downhill, czyli zjeżdżanie rowerem z góry.
0: Mnie utrzymało przy sobie przez całe
1: 6 minut. To ja zrobiłem dwie trasy. To, do końca. To dużo wytrzymałeś. No gra... Sterowanie jest od czapy. Ona, ona się wydaje fajna, że w sensie to byłaby to fajna gierka właśnie na takiego mhm. luźnego sobie, wiesz, mhm. pogrania, ale jest sterowanie tak niewygodne, że to się w głowie nie mieści.
0: Mm -hmm, dlatego mnie utrzymało tak krótko. Nie, nie, nie potrafiłem sobie z nim poradzić po prostu i. Odpadłem.
1: Mm -hmm, Town Caper? To się chyba nazywa? To mm -hmm. miasta mm -hmm. takiej diramy, czegokolwiek whatever. Mm -hmm. Kasza nastraszna, straszna <laughs> Benedict Fox. Coś jakoś tam nazywa tak bardziej rozbudowanie chyba. To jest.
0: Tak, to jest tajemnica Benedicta, Benedicta Foxa, czy coś takiego. Tak,
1: i to potencjalnie ma największy potencjał z tego wszystkiego, w co grałem. Chociaż nie zaangażowałem się jakoś tak na długo. Myślałem, że właśnie może się wciągnę, że będę chciał to grać całe, a jednak nie. A
0: są w w Foxa. A najdłużej sp
1: spędziłem przy grze, która się nazywa Unpacking i polega na tym, że wypakowujemy paczki i rozkładamy rzeczy po mieszkaniu. Mm -hmm. I... Y Gra jest mega um, i przechodzimy tak jakby przez różne etapy życia postaci. Tam jest chyba jakaś dziewczynka, której mm -hmm. na różnych etapach życia najpierw się wprowadza do nowego domu z rodzicami jako małe dziecko. Wypakowujemy jej pokój, potem przeprowadza się na studia, potem do pierwszego swojego własnego mieszkania, potem mąż, potem dzieci i tak wiesz. I sobie tam wypakowujemy. I pograłem sobie w to tak wiem, ze trzy godzinki chyba. Mhm. Mm Także jako taki właśnie totalna chillerka, bo wiesz, rozpakowujemy karton, w kartonie są jakieś rzeczy, musimy je do odpowiedniego miejsca, w sensie nie ma takiego przypisanego konkretnego miejsca, no ale wiesz, rzeczy łazienkowe do łazienki, rzeczy, nie wiem, salonowe do salonu, kuchenne do kuchni, gdzieś tam musimy to wszystko poukładać, żeby to się wszystko zmieściło w szafkach poza nie? Mhm. Więc, więc spoczko... No i co, no i Alan Wake Remaster. Wyszła dwójka i ja bardzo dwójkę chcę zagrać yy, i nawet chyba to zrobię niedługo, może jutro pojutrze, mm -hmm. więc y, mam zainstalowaną na kompie dwójeczkę, ale stwierdziłem, że sobie odświeżę jedynkę i przy okazji właśnie gameplay na Valerie Gaming wleci i ja grałem ostatni raz w Alan Wake, jak on wyszedł na Xbox'a yy, lat temu, 12 chyba grałem, on wyszedł 13 lat temu, chyba z roku po premierze w to grałem i mm -hmm. ja wtedy chyba tego nie przeszedłem. Ja się kompletnie sobie nie dziwię, że tego wtedy nie przeszedłem, nie? <głos> gra jest ja powiem, ma... no. powiem tak, ja
0: nie grałem więc nie wiem
1: aha, okej, okay. gra ma mega pip pip pip, pip, pip fabułę
0: <głos>
1: jest boska ta fabuła, ty jak lubisz Kinga to myślę, że tam znajdziesz nie się w tym bardzo mocno bo fabularnie to jest cudo yy, artystycznie no ja się... wersja zremasterowana wygląda pięknie mhm <głos> jeżeli chodzi o Remedy, to Remedy umie w ten environment and storytelling, mój ulubiony. Tam jest masa mm -hmm. pierdół, śmieci, te lokacje wyglądają tak, jak wyglądać powinny. Są, mm -hmm. y że tak powiem, y wiarygodne. Problem jest taki, że 90% gry spędzamy w lesie, biegnąc mm -hmm. przez ten las i uciekając przed potworami. Tam jest taka mechanika, że y no już fa fabularnie, no dobra, 13-letnia gra, Popularnie jest tak, że pisarz Alan Wake jedzie z żoną do Bright Falls, żeby mm -hmm. pisać książkę, bo ma kryzys twórczy. Tam jest w ogóle jakaś klinika dla takich artystów, co się wypalili i tak dalej. I mm. on tam czary, mary hokus pokus, no magiczne rzeczy się dzieją. Ta jego żona znika, rzekomo jest porwana, a w nocy dzieją się cuda w tym miasteczku w taki sposób, że mrok infekuje tak jakby ludzi, ci ludzie chcą zabić Alana. I żeby ich pokonać, trzeba najpierw ich oświetlić latarką, żeby wygnać z nich mm -hmm. ten mrok, a potem ich zastrzelić, albo po prostu okay. pouciekać. No i cała ta mechanika polega na tym, że musimy operować tam mamy jakieś flary, flashbangi, race, latarki i jakieś tam mm -hmm. trochę broni palnej tam karabiny strzelby, znaczy pistolety strzelby. I musimy sobie tym wszystkim um, operować, żeby prze przechodzić przez lokacje do kolejnych etapów. To jest taki trochę survival horror slash ucieczka horror, bo właściwie hmm. po prostu biegamy od lampy do lampy, od checkpointu do checkpointu przez te lokacje. I o ile właśnie te lok lokacje, typu tam jakiś tartak, yy, jakaś chatka w lesie, jakaś stacja benzynowa są bardzo fajne, to jednak większość czasu biegniemy po prostu przez las, yy, po takich półotwartych mapach, na zasadzie gdzieś mamy tam iść tam w tamtym kierunku i musimy się jak najszybciej przedostać, znaczy nas zabiją. I to jest hmm. strasznie nudne. Gra trwa tam 7 pół godziny chyba albo 7. Jest w formie serialu, każdy rozdział to jest jeden odcinek, to się nazywa, nazywa odcinek, kończy się napisami końcowymi, ekranem The End. zaczyna się previously on Alan Wake, jest streszczenie co było w ostatnim rozdziale, fabularnie naprawdę jest złoto, ale to się tak monotonnie gra, to jest tak nudne, w sensie to wiesz, chodzisz i no są tam jakieś znajdźki, bo zbierasz termosy, zbierasz te baterie, termosy z kawą, y, strony z, ma, z maszynopisu opisu swojej książki, fabularnie to wszystko bardzo fajnie się układa w trakcie, wszystko się wyjaśnia trzyma w napięciu, ale naprawdę chodzisz, świecisz w typu w latarką uciekasz przed nimi jakich za dużo rzucasz flary pod nogi, biegniesz przed siebie robisz żołniki i tyle
0: to powiem ci, że musiałem oglądać na streamie u kogoś, bo faktycznie yy, fabularnie mi się podobało natomiast sama rozgrywka mi na tyle nie podeszła, że chyba dlatego w to nie grałem mhm. Bo po Także. prostu Nie lubię takich powolnych po prostu łażenia po lesie dla,
1: strachu dla strachu. No to no nawet nie jest straszne, bo tam, no wiesz.
0: Nie nie, ale mówię tak,
1: wiesz, z zamysłem to Strachu dla jest, strachu. Wiesz, tam nawet nie ma takich elementów, żeby ta gra cię wystraszyła, że nie wiem, idziesz sobie przez ten las i z zakrzaka wyskakuje ci koleś i cię straszy, masz kiedyś takiego, to się. Igła chyba nazywa Domskera. ten zabieg taki, wiesz, nail, że aaa, i ten nie. Tylko masz mm -hmm. nagle, biegniesz sobie przez ten las i masz nagle zwolnienie czasu, kamera robi najazd na typa, który gdzieś tam wychodzi z krzaka, jest taki wiesz, mm -hmm. dźwięk, nie? I nagle puszcza ci grę i ty musisz przed nim uciec, nie? I oni się nagle spanują dookoła, nie? I jak okay. ich wybijesz wszystkich, no to ich nagle nie ma, muzyka się uspokaja, jak znowu się pojawiają kolejni, to masz ten właśnie to spowolnienie, oznakowanie, że ej, słuchaj, jest wróg, musisz teraz działać, nie? Mhm. Mm więc jakoś tak bardzo strasznie nie jestem. Może te dwa razy, że tak powiem, się wzdrygnąłem, że coś mi faktycznie tam, nie wiem, wyskoczyło z ekranu, wystraszyło. No i co? Jeszcze mam jedną rzecz wspólną. Na razie idzie, idzie tak. nam po grudzie. Graliśmy dwa razy. Tak, jak, jak
0: krew z nosa nas. na razie niestety idzie.
1: Bo jest nas trzech. Gramy w Borderlands jedynkę, tą edycję Game of, Game of the Year. I tak. gramy sobie właśnie we trzech. Każdy sobie wziął inną klasę postaci i sobie robimy po prostu fabułkę. I mhm. jesteśmy całkiem daleko, bo nie wiem, tam chyba 15 level mamy. Chyba tak. Więc jest nieźle, chyba jesteśmy tak. już tak y, blisko połowy gry chyba z tego co kojarzę. Mhm. E, I i no, ja się bawię fajnie, ja lubię Borderlands, lubię ten humor, lubię ten klimat <laughs> i to jest idealna gierka właśnie do y, takiego pogrania sobie z kolegami, bo tam się za bardzo ja nie musisz mam... skupiać na tym co się dzieje, chodzisz, robisz te questy, jest fajnie. I...
0: Tak, ja mam problem tylko, bo chłopaki wiedzą, o co chodzi, wiedzą, gdzie biegać, jak biegać, a ja taki trochę zagubiony szczeniaczek za nimi biegnę i nadrabiam.
1: Albo tam, no co, no jest znacznik na mapie, gdzie masz iść, no i to jest tyle. To... Idziesz, biedziesz tak, na no, ale... ogłoszenie i gnasz w miejsce, nie? Ale ja nie wiem, ja mam problem zawsze, jak z wami gram, że wy jakoś szybciej biegacie. To może, no to nie wiem, to może. Nie wiem, mm -hmm. ja to się nie wolno. Więc na pewno będziemy sobie to grali. Plan ogólnie jest taki, żeby sobie wszystkie części Borderlands'ów grać we trzech. Tak. No, idzie, idzie powoli na razie no. ciężko jest nam się ostatnio ten listopad był taki, że ciężko się było zgadać żebyśmy wszyscy we trzech wieczorem byli do pogrania jednocześnie
0: no i żeby był jeszcze klimat na te Borderlands'y, bo w nam się zdarzy w trójkę zagrać natomiast tak. To jest tak, że my się zbierzemy w dwóch zaczynamy grać, Maciek dołączy i tak już nie przełączamy się na...
1: no, to bo nawet, wiesz, Nie, to wy, nawet wynika też nawet z tego że, że nam się nie chce w te Borderlands'y grać czy, czy coś mhm. Tylko jak już wiesz, jesteśmy tacy wykończeni wszyscy i każdy miał ciężki dzień, to jednak postrzelanie w Fortnite'cie kontra tak. trochę większe skupienie w Borderlandsie.
0: Jednak wygrywa wtedy.
1: Ja sobie to skrycie i po cichu nagrywam. Jak nam się uda przejść całe, to pewnie zmontuję i wrzucę w jakiejś formie to na YouTube. A.
0: No, skrycie i po cichu, bo nawet nie wiedziałem. A widzisz.
1: Czy... No, w sensie, uznałem, że i tak nie gadamy tam o rzeczach mocno prywatnych, więc no. Z no. no. reguły gadamy okazji. o grze. No Albo A o wie, tak.
0: No dobrze. No, no no to co tyle ja, by było z naszego
1: granka. Ja poczytałem. Dalej lecę z Legionem Nieśmiertelnych. Mhm. I no, te książki takie po 500 stron poleciały. Poleciał Świat Postępu. Trzeci tom i poleciał Świat Maszyn, czyli czwarty tom i poleciał Świat Śmierci, czyli tom piąty, tak? Mhm. I ogólnie rzecz biorąc, książki mają taką bardzo usystematyzowaną strukturę. W sensie, ja już jak czytam kolejną, to już wiem, jak ta fabuła się będzie układać. To jest największy mhm. minus całej, całej tej książki. I ona tak jakby za każdym razem jest traktowana jako indywidualna część, tak jakby indywidualny twór. W sensie, wszystkie rzeczy za każdym razem są tłumaczone jak krowie na granicy. Że to jest hmm. Ziemia, że są inne planety, że jest rząd centralnie sterowany, że jest galaktyczne imperium, że Ziemia to ma legiony i że w tym w te legiony mają taką strukturę, i że tam są wskrzeszarki i tych żołnierzy się wskrzesza i że coś tam, i jest streszczenie ostatnich fabuł, to, co było. Mhm. Yy, więc trochę mnie to tak pod tym względem męczy, yy, ale może rozumiem, dlaczego tak jest też, bo tych książek jest dużo i one można faktycznie wyrwane z kontekstu przeczytać, nic się nie traci, yy, ale jednocześnie gdzieś tam powoli zaczyna być, yy, na pierwszy yy, plan wychodzić, yy, tak jakby fabuła główna cyklu, nie? Bo one z reguły to jest, wiesz, jedna książka to jest właśnie na jeden świat, tak jak właśnie ten na świat maszyn, na świat postępu, na świat śmierci lecą do, do konkretnego układu rozwiązywać konkretny problem militarny. I tam miałem mają zagrożenia, mają rasy kosmitów, jest jakaś polityka, coś tam, coś tam, ale wszystko zaczyna się to coraz bardziej składać w całość, coraz bardziej wchodzi właśnie te wątki polityczne, to co właśnie lubię, że, że jest właśnie ciągłość między książkami. Całkiem spoko to wchodzi, całkiem fajnie, szybko to leci, także... Będę leciał no, dalej. Z z, tym zresztą tym.
0: widać, jak czytasz trzy książki po 500 stron w miesiącu. to...
1: Bo to się a, bardzo, tak. to jest takim językiem, że to bardzo łatwo wchodzi. Dodatkowo na Legimi jest opcja przełączania sobie z audiobookiem, więc jak jadę w samochód, to wiesz. Mm -hmm. Audiobook i, i heja, banana. to, to tak. To się no, sygnał to... chyba nazywa. Że mm -hmm. ci automatycznie to to... Wiesz, przeskakuje od momentu, gdzie skończyłeś, do wiesz, wersji czytanej, a wersji słuchanej.
0: No to jest fajne.
1: Mhm. Uh -huh. No
0: i tyle. No to tyle na ten miesiąc. To by no było wszystko. Przypomnijmy się o subskrypcji na YouTubeku. Dzwoneczka nie musicie. Subskrybkę. No i komentujcie. Wchodźcie na Discorda. Pogadajcie z nami. Dajcie znać.
1: Uh -huh. Dajcie I... znać nam yy, tak w komentarzach, że tak powiem podsumowywująco bo w grudniu najprawdopodobniej powstanie, poza może ekstraksem z The Game Awardsów, bo 7 grudnia są gala i w tym tak. roku się tyle działo, że może jakiś live bym zrobił, albo continua, nie wiem, bo gala jest jakoś późno w nocy, więc nie obiecujemy. No gala, gala
0: jest o drugiej w nocy, więc nie wiem, czy będziecie chętni na live'a, natomiast na pewno podsumowanie byśmy zrobili wtedy mhm. sobie w, najbliższy, w najbliższych dniach po tak. Zaraz, więc myślę, że takie podsumowanie na pewno, a czy live to musicie śledzić, bo zobaczymy. zobaczymy, czy będziemy mieli, czy będziemy mieli moc po prostu, bo to jest między drugą a piątą rano, więc to uh -huh. też jest troszeczkę yy, troszeczkę głupie godziny, no tak. Tak, yy,
1: dokładnie, może wiesz yy, rano chrysti. Rano będzie no, mogło jeszcze raz. Tak. Nie wiem, to się zobaczy. W każdym razie na pewno powstanie podsumowujący push start odcinek, jeżeli chodzi o cały nasz rok podcastowy, o odcinki, o to, co tam żeśmy robili i w jakiej ilości, jak to wypadało. No i myślę, mhm. że jakiś forma podsumowania push restartowego też powstanie. O, jeżeli chodzi o gry, o, o, o filmy, o seriale, ile tego w tym, miesiąc, w tym roku było cał, cał, całościowo, nie?
0: Myślę, że tak. Że I trochę sobie
1: odpuścimy, bo to, wiecie, okres świąteczny, Mikołajki, więc ja będę miał pewnie z dziećmi wycieczki goście w ilości dużej. Ja mam urodziny, są święta, jest Sylwester, Nowy Rok. więc Musicie ben... się
0: uzbroić chwilę cierpliwości, na pewno coś się pojawi, natomiast nie będzie tej regularności, co zwykle, Dokładnie. więc tu musicie... Nie będziemy się spinać musicie...
1: i stawać na rzęsach, żeby nagradzić, i zmontować odcinek na poniedziałek, jak będą inne rzeczy zrobienia, tak. nie?
0: Tak, yy, po prostu tutaj podejdźmy sobie na ten okres świąteczny, tak na luzie, a od stycznia pewnie ruszymy znowu z kopyta. to jak to zwykle robimy, więc.
1: I trzymajcie się, pa, pa! Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.